Dobrý den, zdraví vás Pavel Šplíchal a podcast Heatwave. V dnešním podcastu se budeme věnovat tématu, které bude pro mnohé možná překvapivé. Dnes se totiž budeme bavit o poválečné rekonstrukci Ukrajiny a důvodům, proč by mohla a měla být zelená. Možná se to může zdát předčasné, konec války v Ukrajině je zatím v nedohlednu, ale potřeba zelené transformace v Ukrajiny je ve skutečnosti naléhavým a aktuálním tématem. Výrazný ekologický aspekt poválečné obnovy je nezbytný jak pro obnovu poškozené infrastruktury, tak pro modernizaci ukrajinského hospodářství. Začneme ale od začátku. Jaká je vlastně dosavadní historie zelené transformace Ukrajiny a jejich klimatických závazků? V roce 2004 Ukrajina podepsáním Kyotského protokolu přijala své první mezinárodní závazky v oblasti klimatu. O sedm let později se stala plnoprávným členem smlouvy o energetickém společenství. Jejímž cílem je vytvořit integrovaný evropský trh s energií, zlepšit bezpečnost a ekologické podmínky dodávek energie a podpořit obnovitelné zdroje a energetickou účinnost. Dva roky před začátkem ruské invaze Ukrajina otevřeně vyjádřila své přání podílet se na Evropské zelené dohodě, kterou komise oznámila na konci roku 2019 a společně s Německem Ukrajina vytvořila energetické partnerství zaměřené na dekarbonizaci, energetickou účinnost, obnovitelné zdroje energie, vodíkovou ekonomiku a spravedlivou tranzici uhelných regionů. Plán Evropské unie pro Ukrajinu měl přímo podpořit 100 tisíc malých a středních udržitelných podniků částkou bezmála 1,5 miliardy eur a poskytnout finanční pomoc více než 10 tisícům malých zemědělských podniků s cílem urychlit přechod na udržitelné zemědělství. Válka ale pokrok v této oblasti značně stížila nebo rovnou úplně znemožnila. Když se ale zboje z velké části omezily na východní část Ukrajiny, v mnoha oblastech země už začal proces obnovy. A s ním i příležitost k modernizaci ukrajinské infrastruktury a hospodářství. Už několik měsíců po začátku ruské invaze se více než 50 ukrajinských a mezinárodních nevládních organizací začalo zasazovat o takový plán obnovy, který by upřednostňoval rozvoj zelené ekonomiky a začlenoval environmentální a klimatickou politiku do všech odvětví. Rekonstrukce Ukrajiny by podle nich neměla být jen návratem k předválečnému stavu, ale také skutečným pokrokem ve směru, který nastěňuje Evropská zelená dohoda. V dubnu loňského roku zřídil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Národní radu pro poválečnou obnovu Ukrajiny. O několik týdnů později ukrajinská vláda představila základní principy této obnovy a předběžný plán pro klíčová odvětví, jako je infrastruktura oživení ekonomiky, energetická bezpečnost, ochrana životního prostředí a zdravotnictví. Jedním z nejzávažnějších dopadů války bylo zničení civilní infrastruktury, jejichž oprava je přirozeně jednou z hlavních priorit poválečné obnovy. Ať už se jedná o ostřelovaná města a vesnice, opravu silnic nebo obnovení veřejné dopravy, jejichž rekonstrukce je klíčová pro co nejrychlejší návrat k normálním životním podmínkám. Prvním krokem je samozřejmě výstavba nových domů pro tisíce Ukrajinců a Ukrajinek, kteří přišli o své domovy. Klíčová je dnes ale nejen rychlost jejich výstavby, ale je také například jejich energetická účinnost. Rekonstrukce měst zničených ostřelováním je zároveň příležitostí ke zlepšení městského plánování a začlenění adaptačních klimatických strategií.
Velkou kapitolou je rekonstrukce energetické infrastruktury. Podle organizace Human Rights Watch ruské útoky na civilní infrastrukturu připravily miliony civilistů alespoň o dočasný přístup k elektřině, vodě, teplu a souvisejícím životně důležitým službám před chladnými zimními měsíci. Při těchto útocích také zahynulo nejméně 77 civilistů a 272 jich bylo zraněno. Útoky na kritickou infrastrukturu a následné výpadky proudu jsou aktem terorismu. Jehož cílem je, aby se život Ukrajinců stal nesnesitelný. Do hry se tu dostávají obnovitelné zdroje energie, protože zejména větrná a solární energie jsou nákladově efektivní a udržitelné možnosti, které zároveň umožňují decentralizovanou výrobu a distribuci elektrické energie, které mohou být odolnější proti ruským raketovým útokům než velké centralizované zdroje energie. Konkrétní kroky v tomto směru již byly podniknuty. Na začátku března letošního roku Evropská unie oznámila darování 5700 solárních panelů, které mají zajistit dodávku elektřiny do budov, jako jsou školy, nemocnice nebo hasičské sbory. V souvislosti s ekologickým přechodem se ale další odvětví ukrajinské ekonomiky, například těžký nebo těžební průmysl, mohou v příštích letech stát zastaralými a nekonkurenceschopnými kvůli své vysoké energetické a uhlíkové náročnosti, což může pro poválečnou Ukrajinu představovat významné sociální problémy. Zelená rekonstrukce ale naopak může posloužit jako příležitost přilákat do země investice a vytvořit dobře placená pracovní místa. Poválečná rekonstrukce Ukrajiny tak může posloužit více účelům, jako je snížení závislosti na fosilních palivech, urychlení cesty ke členství v Evropské unii, přizpůsobení se dopadům změny klimatu, zapojení se do celosvětového úsilí o dekarbonizaci a zmírnění sociálních dopadů energetické transformace. Nicméně, zajistit, aby rekonstrukce Ukrajiny byla skutečně ekologická, přidává k již tak náročnému úkolu ještě další úroveň obtížnosti. Úspěch bude totiž záviset na politickém odhodlání zbavit se fosilních paliv, stejně tak jako na získání přístupu k odborným znalostem nezbytným pro realizaci nízkouhlíkových řešení a taky získání odpovídajícího financování a zajištění transparentního využívání zdrojů. Pro Ukrajinu je přechod na ekologické zdroje také geopolitickou volbou, která by zajistila větší sounáležitost s Evropskou unii a definitivně ukončila závislost na ruských fosilních palivech. V neposlední řadě je tu i otázka, jaké dopady má ruská invaze na Ukrajinu na životní prostředí. Během svého projevu na samitu COP27 v Šarm až Šajchu v listopadu loňského roku prezident Volodomír Zelenský oznámil, že, cituji, ruská válka zničila na Ukrajině za méně než 6 měsíců 5 milionů akrů lesů. Konec citace. Veřejné zdraví negativně ovlivňuje také znečištění a nedostatek vody spolu se zvýšeným výskytem těžkých kovů v potravinovém řetězci jako přímý důsledek výbuchu na zemědělské půdě. Poškození zemědělské půdy je tedy obzvláště znepokojivé, protože na Ukrajině se nachází přibližně čtvrtina světových zásob Černozemě, velmi úrodné travnaté půdy bohaté na živiny. Jedním z důsledků ruské invazie je snížená produkce, což vedlo k růstu cen potravin v mnoha zemích. Ukrajina je také domovem více jak třetiny evropské biologické rozmanitosti a spousta v Evropě chráněných druhů se vyskytuje pouze na ukrajinských stepích. Přesné vyhodnocení úbytku biologické rozmanitosti ale v tuto chvíli nemožné, protože válka stále pokračuje a mnoho lokalit je zcela nepřístupných nebo zaminovaných. Existuje alespoň mapa škod na životním prostředí, kterou vytvořila Greenpeace ve spolupráci s ukrajinskou nevládní organizací Eco Action 
která poskytuje obecné zhodnocení rozsahu škod, které válka způsobuje místnímu životnímu prostředí. Takový přehled může sloužit také jako datový nástroj pro obvinění z environmentálních zločinů a ekocidy v rámci procesu poválečných reparací. Je jisté, že zatímco některé aspekty zelené transformace Ukrajiny budou muset počkat na příznivější geopolitickou situaci, jiné jsou již nyní klíčové pro vytvoření odolnější země, která bude schopna odolat těžkostem ruského ostřelování kritické infrastruktury. Rozvoj obnovitelných zdrojů a decentralizované výroby energie, degradace půdy a další druhy poškození životního prostředí vyžadují okamžitá řešení. Přestože se vojenský konflikt odehrává převážně ve východní části Ukrajiny, jeho dopady jsou silně cítit v Evropě a negativně ovlivňují mnoho dalších zemí po celém světě. Ačkoliv je tedy pozornost médií a politiků z velké části upřena na dodávky zbraní, je důležité, aby se na ekologické obnově Ukrajiny podíleli také její evropští spojenci. Země Evropské unie mohou poskytnout finanční materiální pomoc a pomoci Ukrajině získat zelené investice pro udržitelnou hospodářskou obnovu. Poválečná obnova Ukrajiny a zelená transformace si tak nejen neodporují, ale vzájemně se doplňují. Práce na zelené transformaci znamená také přiblížení Ukrajiny k členství v Evropské unii a posílení geopolitické bezpečnosti a významu země na mezinárodní scéně. Je to strategie výhodná pro všechny a také světlo na konci temného tunelu plného války a utrpení.